0: Det är fredagen den 21 juli. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Lederredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. Det är fredag igen och det är dags för podd igen. Som jag föresprädde redan förra veckan har lejon nu åter börjat i civilisationen. Om du väntar vi bara på en dramatisk rymning från svenskt högsäkerhetsfängelse med efterföljande vildjakt genom sommarsverige så är sommarkänslan total. Själv befinner jag mig för tillfället på värstsötaslätten med innanhavet Vänern på bekvämt avstånd. Och kulturbygden omkring mig ringas in av mognade vetefält, gulnade rapsåkrar och väldiga kolodlingar som väntar på att bli frysta koldolmar från Dafgorts i Kjellby. De medeltida stenkyrkorna, de vita sätterierna och de grö, grå sädesilorna bildar blickpunkter i detta platta prunkade landskap av åkrar, hagar, skogstungar, ädellövsalléer och stilla framflytande åar. Ute på Kollonsö får man finna sig att bli omkörd av misstänkt motorstarka epatraktorer- på vägen ut till spikens fiskeläge är ett lämmeltåg av husbilar och båttrailers på jakt efter uppställningsplatser, varmdört lax och vänerlöjor om. Längst ut blickarna mot norr reser sig det mäktiga Läckeslott som är år ger Macbeth på innegården och där den store Magnus Gabriel kanske själv stått och oroligt blickat ut efter reduktionens indrivare. Kanske också dessa utklädda till levande skogar från Ottersta hållet. Vem vet? Men vi ska lämna den mindre framstående rikskanslern åt stöde och likaså Shakespeare. Och istället är det hög tid att välkomna mina kollegor på ledarredaktionen. Och idag heter de Tove Livendal, Linnea Dubois och Jon Norell. Hej på er alla tre! Hej. hej! Hej! Tove, du är tillbaka igen. Du lämnade dina barn att flyga själva förra fredagen. Gick det bra tycker du?
1: Ja, men det gick utmärkt. Jag var ju ungefär där du befinner dig just nu faktiskt. <laughs> Så att jag har varit ute och farit i, i sommarsverige.
0: Sverige. Mm, vad härligt. Gick du och såg Macbeth på Läckeslott?
1: Tyvärr inte, men det är ju fantastiskt. Jag har varit på på utomhusscenen där tidigare. och Läckeslott är ju faktiskt, jag har en sån stark affektion till det. När jag gick i åttan, så hade jag en uppgift i tekniken att man skulle göra ett byggnadsverk i, ja, i inte en naturlig storlek, men jag och min bästa innan vi gjorde läckeslott faktiskt.
0: Oj, nu är jag mm. verkligen imponerad. Eh, och blev det bra?
1: Ja, det blev väldigt bra. Och det här är ju nu, för att komma tillbaka till en tidigare harm som jag uttryckte i den här podden. Läraren sa att det här var ju liksom värd en femma men hon kunde inte ge ut så många fem år så att vi fick fyra för det här, jag fortfarande har en ah, tagg. Det, det, var, det var några grabbar som hade gjort
0: Gripsholm så tog den femman. Eh, Jon, du gjorde ju poddebut senast. Hur är det läget
2: nu? Det är mycket bra. Jag är lite smått så förkyld. Det kanske hörs i, i, i mikrofonen men annars så är det strålande. Det är eh, väldigt kul att vara med här igen.
0: Mm. Sommarförkylningar är ju alltid lite läskiga. Det vet ju alla som har läst The Stand av Stephen King- men jag hoppas att det inte är någon Captain's Trip som är på gång. Eh, John, har du hunnit ha några läsarkontakter under den här, din första tid? Ja, verkligen. Det har fått så himla mycket mejl
2: och det är jättekul. Eh, folk som, både ris och ros, en, en del som tycker att jag är helt fel men, men det är väldigt många som har egna upplevelser och egna tankar kring det jag har
0: skrivit. Mm, Topp. Eh, det är jag jättetacksam för. Och Linnea, du gör din sista vecka på redaktionen. Hur känns det?
3: Jag gör ju det. Och det känns, ärligt talat, ganska vevmodigt. Tiden har gått rasande fort. Men imorgon så stängs mejlkorgen och all åtkomst och så blir man förpassad ut till läsekretsen igen.
0: <går> Men har du haft roligt? Det har haft jätteroligt. Mm. Tänk på snart så börja ju terminen igen om man får träffa kompisarna i skolan. Och se hur, många, hur, många, hur långt har högt de har växt och sådär. Och jämföra bättre och sådant.
3: Mm, tack Andreas.
0: <laughs> Hörrni, det är hög tid att dra igång med veckans ämnen. Till trots ljuva sommarvindar smeker landet så finns det ett och annat stackmoln och regnby att diskutera. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some
1: states. UnitedHealthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Jag uh, vet
0: inte hur man meteorologiskt ska definiera det, men jag tänkte att vi skulle börja med den presskonferens som justitsminister Gunnar Strömmer höll i förrgår. Eh, samarbetspartiernas stora reform av straffrätten var ämnet för den eh, och utgångspunkten var då att regeringen anser att den organiserade brottsligheten är systemhotande och att det också finns ett stort reformbehov av straffrätten som då är skapat för en annan tid eh, Lenin, jag vet att du var intresserad sig för detta, eh, sammanfattningsvis hur skulle du beskriva det som regeringen nu har föreslagit?
3: Ja, det finns det lite två spår i där som även du var inne på, eh, vilken utsträckning det här är Akuta åtgärder och i vilken utsträckning det här är systemvård. Jag skulle egentligen vilja ta fasta på just systemvården och kanske systemskiften som de gärna pratar om. Men straffrätten, framförallt när det kommer till straffskalor och hur påföljder bestäms inom ramen för vad som erbjuds av lagstiftningen och sådär, har varit ett lapptäcke ganska länge. Sedan den senaste stora reformen 89 egentligen. Vilket har gjort att. Straffskalorna, skärp lite här och skärp lite där så att de inte, dels inte riktigt anpassade efter den sortens brottslighet vi ser idag och dels inte riktigt anpassade till varandra på ett vettigt sätt. Så det man gör nu är heltäckande genomlysning och omarbetning vilket har varit efterfrågat brett länge.
0: Precis, för då besvarar du faktiskt min nästa fråga, för du skrev, skrev ju en text som publicerades i veckan att många jurister efterfrågat helhetsöversynen av straffrätten och det är helt enkelt för att man har pillat på olika... Det, det, det var länge sedan man tänkte på helheten, helt enkelt. Ja, men exakt.
3: Det, det finns ju rent av dem, eh, Trott Oshin Cantwell, som inte är jurist men väl eh, fritt till kommentator, skrev att han egentligen önskat en helt ny brottsbalk eh, och det är han nog inte ensam om. Men, men man går igenom hela eh, från grunden... Det är inte supertydligt exakt hur omfattande det blir Men det är ett helhetsgrepp och det är bra mm. Sen är det är ett helhetsgrepp som görs i linje med vad regeringen och SD vill Det vill säga att man också skiftar lite straffideologi och sånt där I riktning, som de säger, från gärningsman till fokus på brottsoffer och samhällsskydd Där det finns en moralisk underton som är intressant Så det ska väl läggas till i förståelsen av vad det är som händer
0: Just det. Och det här ska då utredas under två år av Petra Lund- som idag är Eriks åklagare. Eh, för precis som du säger, det ju, den politiska utgångspunkten verkar ju vara då- att man säger så här, att svensk straffrätt bygger på förlegade utgångspunkter. Det de menar är väl, vi tycker inte så längre- men, men att gärningsmannen är i fokus och att ska minimeras- så tyckte man förr, nu tycker vi inte så. Eh, men i, i din text så, så efterlyser du- eh, jag ska dig. du skriver nämligen så här att- om straffskalan ska kalibreras- om på detta sätt behöver motiveringen bakom redovisa sakligt detaljerad transparens. Och det behöver den politiska initiativtagaren, regeringen göra. Eh, hur tänker du då? Har man varit för dålig på att förklara från politiskt håll vad det egentligen, vart, vart man egentligen vill? Eller hur tänker du?
3: Jag tänker framförallt att slutprodukten behöver tas ansvar för. Särskilt om man vill introducera en moralisk, plikt, etisk dimension i det hela. Vilket jag tycker att det låter som att man vill. Eh, så introducerar man ett liksom, rättvisebegrepp som är betydligt känsligare än att bara prata om eh, effekt på det sätt som mycket av systemet tidigare varit uppbyggt på. Eh, vad gör ett grovt brott grovt? Vad är grövt? Hur förhåller sig det till något annat? Eh, det är känsliga frågor. Liksom. Även om mycket kan kännas intrusivt. Vissa saker är alldeles fruktansvärda och det håller de har med om och så där. men det finns en förklaringsbörda om man vill gå mot ett mer moraliskt synsätt
0: mm. För du rörde mitt folk folkpartighjärta med nedryckaren hårda tag får inte bli grova tag När blir hårda tag grova?
3: Hårda tag blir grova tag när man går för långt i i grunden goda eh, intentioner att värna samhällsskyddet genom att bura in allt och alla. Eh, det tar väl också upp i texten. Så att man vill fokusera på inkapacitering. Det vill säga, burar vi in buset så är buset inburet och då är det inte i samhället. Mm. Men om man bara fokuserar på bura in buset och bura in buset så länge det går så blir det trubbigt. Eh, man riskerar att nedprioritera rehabiliteringen och vården i kriminalvård som också spelar roll. I vissa fall mer än i andra. Men det måste med i kalkylen även om man vill ta hårda tag.
0: Mm. Och vad säger din politiska och moraliska näsa just nu. Hur, känns det okej okay det vägen man går nu eller finns det anledning att vara, vara orolig?
3: Det känns okej. Okay. Um, jag sa väl det till, till er. Uh, jag kan säga det så här också att när man läste den debatt som kom redan onsdags kväll så blev jag lite nervös. Uh, det är ju så samarbetspartierna allihop tillsammans. Uh, en tonalitet som inte var helt finkalibrerad. Men sen så blir det, jag tror att det är tisdags. Och onsdag så kommer presskonferensen och då får Gunnar Strömmer förklara. Och då känns, känner man att det är tryggare i att det är någon som både har en vettig kompass och någon form av sakkunskap som pysslar med det här. Så jag är inte mm. orolig för, för utredningen. Jag är inte orolig för det Moderata justitiedepartementet. Jag tror att det är bra om frågan ligger mer där och mindre hos SD. Så att säga.
0: Mm. Vi släpper in övriga. Tove, har ju, vi har ju diskuterat det här och du har läst Linnea's text. Vad har du för magkänsla eller för, för analys av det här arbetet som nu inleds?
1: Ja, nej men jag tycker att Linnea har uttryckt väldigt väl att det, det är ju en balansgång och vi, vi är ju i det här läget eh, av, av, av så här. Dels en önskad anledning att säga att ja, det är bra att när man har håller på och lappat och lagat i ett system så behöver man göra en helhetsöversyn. Och det gäller strafflagstiftningen, det gäller skattelagstiftningen, det gäller all typ av lagstiftning. Att när det har blivit en i rost då behöver man liksom se över alla de där. Det är som patienter som har många mediciner att rätt rättvara sig inser med att de motverkar varandra och sådär. Så att man behöver liksom titta på helheten. Så det är det önskade läget. Det oönskade läget är att detta sker under stark press eh, eftersom hela alla delar i rättsapparaten är under sån enorm press och jag har skrivit artikel på artikel på artikel. Det kommer att komma fler som handlar om att det är underbemannat, underdimensionerat. Vi har inte möjlighet att ta emot på det sätt som vi skulle vilja göra. Och när jag besökte sishemmet i Kalix för företag som har skrev om det så det är det uppenbart att även när man liksom inom gruppen pojkar i en viss ålder intagna enligt LSU. Där skulle du behöva en individualiserad eh, hantering på ett sätt som inte medges idag. Eh, så att om du verkligen inte bara vill hålla eh, så här, det här samhällsskyddet upp utan också försöka se om det här är personer som kan återanpassas på ett vettigt sätt i samhället. Så att ja, och, och det, det är väl liksom just det där att i balansen mellan det önskade, och det önskade resultatet med det här och det oönskade situationen som trycker på, där behöver det ju finnas just den här liksom balansen, värderingarna på plats så att man inte drar i för mycket på ett sätt som sen skapar oönskade konsekvenser, precis som Linnea är inne på.
0: Det är fler som vädjar till mitt folk folkbryt hjärta idag hör jag. Eh, Linnea, en, en praktisk fråga. Tidsaspekten. Nu ska den här utredningen sitta till 31 juli 2025. Det innebär att man sen har ett riksdagsår på sig till valet och, och liksom göra verklighet av det här. Blir det tajt?
3: Det blir jättetajt. Uh, jag har ärligt har varit svårt att se hur man ska hinna det. Vi får väl hoppas, um, i, i annat fall hoppas att resultatet blir så pass kvalitativt att den regering som tillträder efter valet 2026, vilken den blir ser det vettiga i systemuppdateringen men mm. det kommer bli tajt och jag undrar lite varför man inte har gjort det här tidigare men har haft nio månader på sig, men det kanske inte har funnits tid och resurser innan, innan nu
0: eh, Kanske det, vi ska snart släppa in John, jag ska bara, eh, regeringen pratar ju ofta om systemhotade brottslighet och jag ägnade mig åt lite språksociologisk arkeologi och fann att det ordet det dök upp första gången i en brårapport från 1999 den gången handlar det om MC-gängens verksamhet och ofta handlar det om brottslighet som riktar sig exempelvis mot polis och åklagare och vittnen att man hotar dem det har också använts för att beskriva terroraktiviteter av olika slag Exempelvis djurrättsaktivisterna som för några år sedan ägnade sig åt, åt, åt våldsdåd. Det beskrivs också som systemhotande verksamhet. Jon, vad säger du om det här? Att läget är skarpt nu, att vi har ett systemhotande brottslighet. Ja, hur, hur, hur stort är det hotet och hur, hur mycket påverkas den, Hur mycket ska de föra politiken påverkas av det?
2: Ja, det är en bra fråga. Alltså, eh, det är klart att jag, det, det är ytterst allvarligt det som vi ser nu när, när det inte bara är anhöriga som drabbas av, av gynnskapen utan även eh, vittnen som, som tystas och liknande. Men eh, precis som precis som Tove noterade, alltså, vi har ju redan idag ganska stora problem inom kriminalvården med, med platsbrist. Eh, och, eh, det här kommer ju leda till att, att, att behovet av fängelseplatser ökar något kolossalt. Eh, den, den planerade utvidgningen av kriminalvården är ju inte alls i, i paritet med vad, vad, vad behovet är. Vi har i nuläget 4300 fängelseplatser i Sverige eh, och till 4 hade kommit över internt dokument från regeringskansliet eh, om att eh, det bedöms att med tidavtalets reformer att det kan behövas upp till 18 000 fängelseplatser i Sverige. Det är frågan, var ska de här? Hur ska det här gå till? Var ska det komma ifrån? Och då pratar regeringen om förtätning, att man ska ha våningssängar eh, och att man ska... Eh, Eh, upphandla platser i andra länder mm. jag, jag skrev ju i veckan nu en, en så eh, skrev om ett radikalt förslag eh, <hör> om att upphandla fängelseplatser hos privata aktörer eh, och eh, eh, om man slipper det, alltså det är ju inte helt okontroversiellt och eh, skulle, man, skulle man göra det så, så behöver man ju absolut eh, planera ordentligt och eh, se till att det är reglerat eh, men det finns ju, det är inte ovanligt i andra länder som i ja, Nya Zeeland landet Storbritannien och Kanada och sådär. Så att um, det är väl liksom en möjlig eh, sätt att, att få fram fängelseplatser nu när kriminalvården uppenbarligen inte kan hantera sin uppgift.
0: För jag bara sticka emellan med, med en fråga om just det där du som är nationalekonom jag minns att när jag pluggade nationalekonomi så tog man just upp, eh, upp alltså privata fängelser som ett exempel på någonting som förde med sig vissa institutionella risker eller liksom strukturella ris risker H hur ser nationalekonomin jag hade en lärare som heter Tora Ellingsson på handelsminister och jag minns att det oft... nu kommer jag inte exakt ihåg vad det var men att det var någonting knepigt just med privata fängelser H hur ser nationalekonomin på det där?
2: Ja alltså, alltså det är klart att det, det, finns, det är problem om det skapas incitament för privata aktörer att lobba mot regeringen för, för eh, längre och strängare straff. Därför att det är ett sätt för dem att, att fylla sina, sina fängelser med, med personer. Eh, det vill man ju eh, absolut undvika. Eh, och se till så att, man har, så, att man, så att man har aktörer som är ansvarstagande och eh, är i den branschen för att de eh, vill... Jag gör nytta. Jag tror att, att det finns säkert aktörer som har erfarenhet av utslussningsverksamhet som, som, som skulle kunna göra ett bidrag där. Men, men det finns absolut problem liksom i att ja, man, vill inte, man vill inte ha en lobbyism mot politiker om att nu ska vi, nu ska vi ha. Fylla fängelserna.
0: Nej. Ett radikalt förslag. Eh, Tove, to, du ska jag knyta ihop säcken lite här. Eh, just det här med att det beskrivs som systemhotande idag och att man därför att det handlar om, inte in, Linnea säger att det är dels åtgärder som behöver göras, och hade behövt göras då men, men också att det finns liksom ett akut behov av att man kanske skynda väldigt långsamt eller skyndar väldigt raskt just nu. Hur, hur, hur bedömer du den risken?
1: Jag, alltså jag tycker att vi har bråttom. För om man tittar in på läget som vi befinner oss och det är ju inte så att det här är nytt, det är under lång tid, det, har... det finns delar av det här som har varit kokande grodar om man så säger Adam Yngve skrev ju om situationen för ambulansförare och hur den har förändrats det skrev ju Paulina Noiding om för många år sedan, Jag tror att vi hade någon artikel som vi länkar till från 2016 där de kunde konstatera att man under lång tid hade upplevt mer och mer hotad situation och det är ju då ändå då ska man säga att det här är det är då personer som kommer ut bara för att hjälpa skadade det är inte sådana som åklagar eller som vi tar upp anmälningar eller någonting sånt där, men så här ser det ju ut i liksom, i alla delar av systemet där de här kriminella elementen som är organiserade är i kontakt med det offentliga. Det är socialtjänsten, det är polisen, det är inom vården, det är räddningstjänsten. Och när det då har också kommit flagranta exempel på parallell rättsskipning av olika slag eller med de här vägtullarna som satts upp utanför Göteborg. Så är det, Ja, det är systemhotande därför att om, vi, om parallella våldsstrukturer börjar verka och få fästes så kan man säga att det är, vi, systemet är hotat. Så att vi har brott bråttom. Mm.
0: Det är ett monopol vi inte vill bryta upp. Nej. Eh, hörni, vi ska gå vidare. Och då ska vi prata om det faktum att igår stormades den svenska ambassaden i Bagdad av demonstranter som också satte eld på den. Eh, Iraks regering har också brutit de diplomatiska relationerna med Sverige. Eh, och detta beroende då på de här koranbränningarna som har genomförts. Och går genomfördes ännu en koranmanifestation den här gången utanför just Iraks ambassad i Stockholm. Enligt uppgift så brändes inte koranen men den ska ha stampats på. Eh, Tove, vad betyder det här?
1: Ja, det betyder väl, eller så här, det senaste som hördes också var ju att Irak stoppar alla affärer med svenska företag i landet så det är ju en situation där man försöker få som någon uttryckelse Sverige att böja sig och det ska Sverige inte göra utan det, det här är ju ett bra exempel på då det vi har talat om att vi ska inte liksom öka incitamenten för främmande makt eller andra att, att alltså medelst våldshot eller liksom det här är ju annan typ av, av sanktioner Ja, sanktioner som man då vill, vill utsätta Sverige för, för att få oss att ändra saker och ting, och det, det ska vi inte göra. Men parallellt med det så måste vi klara av att fortsätta ha en diskussion om vad vi tycker ska gälla i Sverige för det offentliga rummet, precis som vi gör med all annan lagstiftning.
0: Du ägner åt en ganska lång text, ganska nyligen åt just det här med koranbränningar och, och principer som står emot där. Har du fått mycket reaktioner på den? Vad tycker folk?
1: Jag har fått många läsare som har tagit av sig och är väldigt tacksamma och, och så att säga är av den instammande karaktären. Jag var beredd på alla möjliga reaktioner för det är klart att det är, det är svåra frågor. Jag tycker det är det första man ska göra att tillstå att det är många principer här som ska samsas. Men jag har fått mest uppskattning för det.
0: Mm, okej. Okay. Då ska vi gå vidare. Och då är det John som ska stå för underhållningen. John, du tycker att måndagen den 17 juli 2023 var värd att fira? Varför? Det? Varför det?
2: Jo, det, det var nämligen en skattefri dagen, Och det, det är ju en så dag att fira. Det är den dagen, den representerar den, den dagen då det har 54,1 av året tagit gått. för att, så att säga, det motsvarar den skatten som en genomsnittlig inkomsttagare. Löninkomsttagare betalar i skatt. Så att om man skulle liksom betala, om man tänker att man jobbar, börjar jobba för staten i början av året, då skulle man nu i måndags äntligen få börja jobba åt sig själv och tjäna sina egna pengar. Mm. Och Det är viktigt att påminna och uppmärksamma att vi fortfarande lever i ett, i ett enormt högskatteland. Eh, och det är, inte bara, det är inte bara medelinkomsttagare eller den genomsnittliga eh, lönetagaren som betalar mer än hälften av sin inkomst i skatt utan det är även höginkomsttagare och låginkomsttagare som betalar mer än hälften. Eh, Just det. Och, ja.
0: Men jag tittade, det har ändå blivit lite bättre, 2005 året innan, alla, innan länsregeringen tillträdde då fick man vänta ända till den 10 augusti, eh, min står för övrigt för att fira. Så att tre veckors arbete har vi tjänat in. Dessutom i den trevliga månaden juli augusti. Så lite bättre har det blivit.
2: Ja men det här är på marginalen. Jag, ja. det, det, jag skulle gärna vilja se något radikalt här. Nu, nu tycker jag vi ska... Februari? Ja, jättegärna. Ja. Jag tycker det tycker jag låter som en, som en rimlig dag att, att få, få fira
0: den här dagen på. Linnea, när vill du fira skattefri dag?
3: Månadsskiftet januari, februari kanske.
0: Så du pratade totalt skatte, eller skattekod på 8% då ungefär?
3: Ja, i det, i det bästa av samhällen så borde det gå, borde räcka för att finansiera de eh, grundläggande statliga funktionerna. Men eh, februari låter också ja. ganska bra.
0: Nu ska jag säga som någon i diskutabelt, inte 89, sa till Anders Borg. Denna unge man är en farlig revolutionär. <här> <här> eh, något ska man ha danskare. ungdomen till.
4: <här>
0: <här> Tove, vi du förfärad över det du hör eller går du också med på, på, på 13-dagen eller något sånt där?
1: Nej, men jag kan ju sträcka mig någon gång till mars-april där. 30 procent totalt skulle jag kunna tycka vara. Vi börjar där, sen liksom, kan vi väl gå vidare ut. När vi är där och, och så, så kan vi diskutera Linnéas
0: Okej, men om vi ska vara ärliga, John. Nu har vi en boiler-regering. Yes. När, när kommer den att låta oss fira skattefrida år 2026?
2: Um, ja, det, jag, jag skulle nog inte se, ä, säga att jag är alltför förhoppningsförhoppfull. Men, men det är värt att, att påminna regeringen om att uh, mandatet från väljarna var ju tydligt. Uh, sängskatten, kom igen nu skattetrycket ska ner sen, sen om det blir om det blir ett par dagar tidigare eller någon vecka ja, det, det är återstår att se men jag hoppas på ett jobbskatteavdrag i höst i alla fall
0: mm. men, men är det mandatet så självklart kan man inte hävda att den här regeringen valdes för att få ner elräkningarna och bura in brottslingar huvudsakligen
2: Jo men det det är klart att det var en viktig del i, i vad man kunde komma överens med SD eller vad som, som står i tidavtalet. Men väljarna vill ju ha sänkt skatt. Det vill ju även Sverigedemokraternas väljare. Jag tror att jag tror till och med att, att Sverigedemokraternas väljare är de som vill ha sänkt skatt, skatt allra mest till och med. Mm. så att eh, bland, bland de högerväljarna så är det tydligt att, eh, att de förväntar sig eh, sänkt skattetryck eh, under den här mandatperioden och eh, desto tidigare desto mer desto bättre
0: Linnea tror också det att om, eh, ja, mot all förmodan att man skulle kunna få ändra skattefridagen till midsommar 2026 skulle väljarna göra tummen upp och låta välja om den här regeringen då?
3: Man hoppas ju på det. Jag tror väl som du att det också förutsätter att man kommit en bit på vägen med att lösa andra problem vad gäller systemhotande brottsligheten och NATO och den typen av saker. Men man hoppas och tror ju det. Eh, inte minst så tror jag att eh, ganska stora mängder eh, valarbetare i de berörda partierna hade gått in i valrörelsen med lite större engagemang om man kunde känna att man kampanjer för att välja om en regering som prioriterar det, som tillhör partiets mm. DNA att, att tro på. Mm.
0: Ja, gladast vinner vet vi också. Ja, Jon är, är, är dina skattesänkningar systemhotande? Och, och mina är det? Ja.
2: Absolut inte. Nej. inte. Nej vi, vi, kan, vi kan dra ner på mycket innan, innan, innan det blir så. <laughs> ja.
0: Det låter bra. Då får vi hoppas Återigen så jag brukar säga att regeringen lyssnar. Det är väl tveksamt om den lyssnar så, så, så noggrant. Men...
2: Eller om jag säger så här om jag frågar mig. Oj. Det kan vara, alltså, om, om systemet, om vi definierar systemet som välfärdsstaten ja men då, då tusar mig. Då blir det systemmålskande. Att... Krossa systemet. Don't trust the man. Och så där.
0: Ja. Det låter bra. Hörrni, vi går vidare så hoppas vi att fira ja, John och Linné, om ni återkommer som sommarjobbare nästa år så kanske ni får fira en annan dag helt enkelt med oss.
1: Det var faktiskt så att vi på redaktionen i måndags så åt vi en extra god bulle på eftermiddagen till fikat fast jag funderar på vi sa, vi sa egentligen att vi skulle fira skattefri dagen, men jag tror egentligen att det var att vi tröst åt på skattefridagen dagen i väntan på att den ska komma infalla tidigare på året
4: <tryck> okay.
0: ah, ja, bulle fick ni i vilket fall som helst hörni vi ska gå vidare och då ska vi gå till Tove och då ska vi snacka om Mari för du har nämligen skrivit om detta Tove vem är M -M Mari och vad finns att berätta om henne
1: Ja, Marie Lemery, hon finns i Göteborg. Det är text som
0: publiceras idag, ska jag säga. Mm.
1: Ja, precis. Och eh, hon har levt i 101 år. Jag tycker det är så fantastiskt. Och det är ju, det är ju framtiden. Vi kom, fler och fler kommer att bli över 100 år. Mm. Men eh, det här handlar om att hon har blivit intervjuad av Göteborgs posten. Och eh, hon har det litet varmt i, sin, i sitt rum. Och det här är då en... Eh, det är kommunens... Äldreboende och det är statligt fastighetsföretag som har byggt det här. Man har en skola bottenplan och äldreboenden äldreboende på de övre planen. Och hon har stora fönster som ger en spektakulär utsikt- men som också medför någon form av växthuseffekt när solen ligger på. så att Hon har haft 28 grader i sitt rum och i andra har haft upp till 30 grader på sitt rum- och förutom att det då är väldigt plågsamt för Maris så gick jag in och tittade lite grann på det här. För att enligt GP så var det så att det här är liksom i enlighet med kommunens Policy. Det här hur man har byggt då. Och man har byggt det här utan någon form av komfortkyla som det kallas för. Och när jag gick in och tittade på det så har man ju då en klimatplan.
4: Mm, så gott har. Och, där,
1: och där handlar det om att man ska få ner. Eh, klimatpåverkan man ska, an, man ska inte hålla på att anpassa sig utan man ska minska klimatpåverkan och då innebär det då att man inte ska ha några man, man, in, man installerar helt enkelt inte komfortkylare i skolor eller äldreboenden och det här tycker jag är en, en, ett flagrant exempel på en målkonflikt eh, och där jag tycker att kommunen tänker fel helt enkelt därför att eh, det är det man säger är ju på något sätt att, att Mary här ska som, lida för att vi i framtiden ska för, inte behöva anpassa oss. Men människorna har i alla tider anpassat sig efter både förändrat klimat och förändrat väder. Och jag tycker att det blir så cyniskt här nu att man med hänvisning till att Människor kan dö av värmeböljor, Låt det bli och installera komfortkylla så att hon faktiskt riskerar att få en för död på grund av värmeböljan.
0: Mm, just det, det blir någonting besalt där. Men jag tänker också att det finns också ett drag i eh, att man säger att man prioriterar klimatet och naturen. Det är väl ofta ganska mycket spel och yta också, så alltså att man ger sig på symbolfrågor. Eh, du säger liksom ganska ointresserad av vad som faktiskt fungerar utan. Eh, Förstår du vad jag menar Tova? Det sker ju mm. ganska ofta i såna här fall. Du, du refererar ju bland annat till en text som Lydia Wallsten eh, skrev på, mm. på, på sidan för några år sedan som handlade då om rätten att få ett plastsugrör när man låg på sjukhus som man då inte fick för det, det skulle vara då papper. Alltså väldigt konstiga symbolfrågor som drabbar människor rejält mm. i utsatta situationer. Förstår jag, jag tänker? Ja men
1: absolut. Ja ja visst. Och det är ju precis det som blir så fel att så jag tänker politikers främsta uppgift är ju på något sätt att se efter liksom, hur har människorna det? Mm. Och sen är det klart att vi ska försöka ha våra samhällen på hållbara sätt. Men i det exemplet så Lydia skrev Lydia om sin sjuka mor som låg där och hon hade fått det här och ätit, druckit någon avokadosmudi Så det var liksom kladdigt upplöst vilket pappersugrör brukar bli. Mm. Och då bad hon att få ett till för att kunna dricka vattnet och... På ett, på ett vettigt sätt- och får då en uppsträckning av den här sköterskan- mm. för att hon då skulle bete sig slösaktigt på något sätt. Och det tycker jag det säger så mycket. Om det är så vi behandlar en cancersjuk kvinna- i klimatets namn, då har vi tänkt fel. Mm. Och det här är ju dessutom då... Det, var ju då, det är ju utifrån att Europaparlamentet har fastslagit- och också Sverige då- att, att vi ska ha förbjuda engångsartiklar i plast- men vård, ett vårdrum, har man varit inne i en operationssal, vi har fullt av egångsartiklar av plast och det är rätt praktiskt.
4: Av goda anledningar. Eh, precis.
1: Av goda anledningar. Så att det här är ju när just det här plakatpolitiken får styra och där folk sitter och klubbar saker som får dem att känna sig fina men där de glömmer omsorgen om människor.
0: Och det här oroar mig faktiskt. För att det här riskerar ju också en, att liksom få en boomerang-effekt- att folk helt enkelt inte tar klimatåtgärder som behöver tas på allvar. Ja. Det vill säga att liksom klimataktivister de väljer att hellre kulturkriga- med någon köttfri måndag- eller vad kan vara, eller istället för att titta på vilka reformer som, som ger ett rejält bidrag, så att säga. Mm. Eh, Jan och Linnea, ni har också läst texten, några reflektioner, eh, Linnea?
3: Jag tycker att Tove sätter fingret på någonting som blir väldigt märkligt. Det är klart att vi ska ta klimatfrågan på allvar, vi ska ta anpassningar på allvar. Men när det blir den här sortens detaljpill riktat mot människor i redan utsatta positioner så har man hamnat fel.
0: Jon?
2: Ja, alltså... Nu kanske jag är radikal, men så här, vi bryr ju oss om, om miljön och klimatet för att vi ber ju oss om människor. Det är viktigt för människor. Mm. Um, och um, det är liksom en. <laughs> uh, klimatet kommer förändras. Och det här exemplet uh, om Mary visar ju på något sätt en strategi som handlar om att vi ska um, att vi ska undvika att släppa ut. Släppa ut, ut ja, avgaser för att vi inte ska förändra klimatet i för framtiden. Eh, på bekostnad av, av bekvämligheten nu. Men eh, och ja, Förhoppningsvis för att färre ska dö i värgebullar i framtiden. Eh, men, men människor, alltså klimatet har alltid varit eh, hårt mot, mot oss. Alltså jag tror att eh, alltså när det kommer till klimatrelaterade dödsfall så har det sjunkit med om det är 97 eller 98 procent de senaste 100 åren eller sånt där. Eller 110 kanske det. Eh, och det är ju tack vare att vi har uppfunnit nya sätt att hantera eh, klimatet. Eh, och eh, om vi nu vill människor gott och att framtiden framtidens människor ska kunna leva goda liv också, ja men då är ju liksom att, att alla människor i hela världen har, får råd med en AC liksom, är ju ett effektivt sätt att, 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 att liksom, göra det på mm. men ja, det, det, det jag vet inte man blir ju lite ur av, av att lösa sådana här exempel mm.
0: Eller så är det värmen som gör en yr. Eh, ja. ni, eh, vi ska gå vidare för det har blivit dags för mitt favoritmoment faktiskt. Det som heter Svar direkt då jag stresstestar mina kollegors politiska reflexer och förmåga att blickstabbt skilja gott från ont och sant från falskt. Det går helt enkelt till så att jag har liten löpning från Johnny Ekström rusar fram och sen klackar bollen fram till Roland Nilsson som sen spelar vidare till Claes Ingesson som kan skjuta direkt. Skjuta? Nej han gjorde först förresten en tvåfotsdribbling först. Med skjuta gör man i alla fall genom att ge ett kort benärt svar, genom att svara ja eller nej, vara för eller mot. Helt enkelt att ge svar direkt. Är ni redo? Ja. 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 Gräv ner centralbron i Stockholm och låt trafiken gå in tunnel istället. Det tycker statsminister Ulf Kristersson i en intervju i Expressen. Han menar att motorleden förstör en del av landets allra vackraste miljöer. Det tycker alltså den moderata statsministern. Vad tycker den obundet moderata ledaredaktionen? Bör centralbron i Stockholm grävas ner? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt. Ja.
4: ja. Tove, svarar du? <laughs> nej men jag
1: vet inte. <laughs>
4: jag, vill,
1: jag vill höra mina kollegor.
0: De måste Linnea ska berätta med hur hon med ett på 8% ska finansiera den här nedgrävningen. <laughs> Det kan jag berätta. Ja, vi kan, vi, vi Någon kan annan berätta. kan vi
3: finansiera det, kanske. Nej, men ja. eh, centralbron har ju varit en flaskhals som varit problematisk länge. Eh, det finns mer utrymme eh, under vattenytan. Och den är bullrig och i vägen och förpestar den centrala stan för människor som försöker leva i den. Och går det på ett säkert sätt att lösa på ett annat sätt- genom att man gräver ner den, så är det en bra idé.
0: Tove, är du övertygad?
1: Men jag funderar på... Kan man inte tänka sig att man liksom leder trafiken under vattenytan- men ändå behåller bron och gör något trevligare med den? Då? Är själva bron...
4: Ja, br
0: bron är ju, ser ju rätt ful ut Men man, man skulle kunna bygga park där istället Det har man ju gjort på vissa motorleder Exempelvis i, i Tyskland tror jag Där man liksom helt enkelt återskapat Tidigare vackra miljöer. Sen så det så att bron har ju, tar ju ganska mycket vattenyta Och har ju förstört den ursprungliga Riddarhuskanalen men, eller mm. men, men nu går vi in i detaljer Men tack för det, det svaren vi, 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 vi går vidare eh, Det har faktiskt inte varit så jättemånga förslag Som kom från partier och politiker Men i veckan hade vi en twittesnackis Som jag tyckte var lite intressant det var från en text på Smedjan Timbros tidning och då var det Lovisa Landryd som skrev att det finns vissa långsiktiga kostnader för både individ och samhälle på grund av, nu citerar jag att det i Sverige finns en norm om att unga ska finna sig själva efter gymnasiet genom att åka på långresor och plan, eller planlöst plugga humaniora. och framförallt det sista fick naturligtvis hela vänsters kulturkrigselit att sluta upp under fanorna för demokratin var hotad igen men vad tycker ledarsidan om det här? Finns det ett problem med att ungdomar ja, helt enkelt slösa bort viktig karriärstid med att backpacka eller plugga strökurser i, i humaniora eller annat? Vad tycker ni? Är det ett problem? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt. Ja.
2: ja.
1: Problem. Ja. ja
4: nej. Ett, ett... Och
1: ja, men jag, i, jag säger ja. Jag, jag kände att jag kan inte ta ett till. Det beror på, utan ja, säger jag.
0: Men, men Linnea, varför, varför är det så bra att man åker till Asien och knarkar lite i tre år?
1: Det
3: är, väl upp till vi, det, det är väl upp till individen att avgöra, höll jag på att säga. Just uh, frågeformuleringen, är det ett problem? Det är väl klart att det finns alternativkostnader för individen som kommer senare ut på arbetsmarknaden. Det är klart att det säkert får effekter på liksom arbetskraften och sådär men att det är ett problem innebär inte att det behöver lösas på ett annat sätt. Jag tror att individen själv kan värdera um, och det, det är väl lite det Lovisa att peka på också att det finns alternativkostnader med det här vill du dra till Asien mm. så var beredd på konsekvenserna.
0: Och, John, vad tycker du det är ett problem? Um,
2: uh, det är framförallt det, det stora problemet är ju att det lönar sig för dåligt att, att utbilda sig att eh, i, en, i en, en sund värld så skulle så skulle valet kring vad man vill plugga eh, bero på, eh, då skulle man ju bekosta det själv och den investeringen i ens humanik kapital och en framtida karriär skulle bero på ja, men hur, hur mycket mer lönar det sig om jag, om jag pluggar fem år för att bli ingenjör eller läkare eller, eller, eller om jag blir eh, bibliotekarie eller, eller pluggar språk och blir någon, jag vet inte Eh, och eh, Då får man ju göra de valen själva. Men, men i våran värld så har vi ju ett. ett eh, nu, nu har vi ju liksom ett system där vi, det lönar sig alldeles för dåligt att plugga. Och man behöver inte heller betala kostnaden för, för högre studier. Så att då kan man ju välja att konsumera eh, högre utbildning istället för att se det som en, en investering. Och, eh, då tycker jag humaniorer kanske är ett så perfekt ämne som, som kan, man kan ägna sig åt inom folkbildningen istället för inom akademin.
0: Okej, det var dagens svar och räcksämnen. Eh, vi ska gå vidare för det blir dags för mitt stora favoritmoment. Det är det som vi kallar Är du smartare än en Ni känner vid det här laget till momentet men för nytillkomna lyssnare ska jag kort förklara vad det går ut på. Det handlar om att jag vägrar se sanningen Att jag är en poddlektör för en podd På svenska lagbladets Utan tror mig vara Göteborgs tv-värd miljonpublik Under tidigt hittigt tal Ringla kan ni eh, Man svarar genom att säga sitt namn Vill man eh, chansa in Frågan får man göra det men då slutar jag läsa Om man riskerar dessutom minuspoäng Man har bara ett svar på fråga och vinnaren eh, Får en fast plats på ledareaktionen i höst Och ni som är där hemma kan förstås Också vara med och tävla och svaren är snabbare Och rättare en vad John, Linnea och Tove gör. Då är det helt enkelt smartare än just dessa ledare segmenter. Är alla med? Jajamän.
4: Mm -hmm.
0: Vi befinner oss i fruntimmersveckan. Det får man att fråga efter diverse fruntimmer som har namnsta den här veckan. Vi börjar med Sara. Vilken Sara var vicepresidentkandidat i USA 2008? Tove. Tove var först. Sarah Palin. Så heter hon. Åh. Oh. Gå vidare med Margareta som är nummer två. Eh, vilken Margareta var jämställdhetsminister i Sverige mellan 1998? och Klota? Tove.
1: Margareta Winberg.
0: Så heter hon. Då är det Johannas tur. Vilken Johanna är författare och journalist? känd bland annat för sin rapportering från krigen på Balkan och i Afghanistan. Tove. Också... Tove.
1: Hon heter Johanne Hildebrandt.
0: Jo, det gör hon, ja. men det är, ja, namnen kommer ju av varandra. Förlåt Johanne.
1: Tidigare kolumnist på ledarsidan
0: Det också Och riksdagskandidat för Liberalerna 2022 Tove du, Jon och Linnea Är ni med nu? System, det är riggat här mot oss vikarier Uppenbarligen Hörrni, Vi tar Magdalena då eh, Vilken Magdalena satt i riksdagen för Moderaterna Mellan 2003 och 2012 Var ordförande för Moderata kvinnoförbundet Mellan 2005 och 2011 Och sen landshövding i Västerbotten Mellan 2012 och 2020
1: Tove, Tove. Alltså, Hon heter ju Heter hon inte Magdalena Andersson?
4: Jo, det gör hon ja. Hon också mm.
0: eh, Emma då Vilken Emma var riksdagsledamot mot 2014-2018 för Miljöpartiet Och igen från 2022 Och idag ordförande för Miljö- och jordbruksutskottet?
4: Inga svar. Nej, rätt
0: svar är Emma Noreen. Kristina då, slutgiltigt. Vilken Kristina är en litterär gestalt, härstammande från Duvemåla i Småland, död år 1862 i närheten av Central City i Chisago County i USA?
4: Ja, vad heter Kristina? Utvandlade efternamn, helt enkelt. Är du... Dove... Tove? Hon,
1: hon, måste som, hon heter väl som sin man, tänker jag. Och han heter Nilsson. Nilsson.
0: Ja. Det var fruntimmersveckan och den dominerades av fruntimmeret Tove. Fem poäng!
1: Får jag en fast plats för ledare
0: i i höst då? Hörrni, det var fruntimmeren det. Vi ska gå vidare prata straffrätt. Det har vi gjort ganska många gånger i podden som mina straff, strafffrågor börjar sina faktiskt. Men några till har jag och då går jag som så ofta före till äldre värsta lagen och frågar vad stipulerar den ska hända med en lekare som blir misshandlad Ja, ni behöver inte citera direkt men ni kan ungefär beskriva om en lekare, alltså en kringresande ja,
4: nöjes i showbiz helt enkelt blir misshandlad, vad ska hända göra då Man har ingen koll på medeltida straffrätt alltså? Så här, så här skulle det vara.
0: Nu citerar jag. Vi lekar är sårad. En som går med giga eller far med fjol eller trumma. Då ska man taga en otam kviga och föra upp henne på allmänningen. Sedan ska man raka allt hår av svansen och sen småja in den. Sedan ska man giva honom nysmorda skor. Sedan ska lekaren taga kvigan om svansen och en man slå till med en skarp piska. Kan lekaren hålla henne, alltså krigaren, då ska han hava det goda djuret och njuta det som en hund njuter gräs. Kan han ej hålla det, hava och tålehammar han fick, skam och skada.
1: Det är ju för synd att vi har gjort en översyn av ströfrätten, känner jag. Det här är varit kul att se.
0: Linnea, du är ju redaktionens
2: jurist. Kunde inte du det här alltså?
1: Vissa bizarra,
3: eh, lagtektiska, historiska, kuriosa eh, grejer glömmer man gärna.
4: Mm.
0: Och då ska ni höra vad äldre värsta hade att säga om den som misshandlar en Men det ska vi, vi bespara <laughs> lyssnarna. Med straff. Vad kallas den påföljd som fanns i Sverige fram till 1981 som innebär ett frihetstraff
4: utan bestämd maxtid men med en minimitid? Det blir det tyst. Lena, du har inte hört talas om det i Rätts, rättshistorien. Tyst om det så jag tänker en känd person som dömdes till det, här, det var Christer Pettersson som dömdes till det 1978 det är ni har du tänkt färdigt John, John? Förvarings, förvaringsstraff kanske Förvarings? jag vet inte, nej
0: nej, det är det, det straffet har också föreslått, men just det här straffet hette internering är mm. inga poäng Eh, mer straff eh, Straff för hädelse har ju blivit ett populärt förslag på sistone En, en som har att råka ut för er, det var ju August Strindberg som åtalades för Hädelse mot Gud Eller jäckeri av Guds ord och, Eller sakramenten Vad var det Strindberg hade skrivit för att bli åtalad Återigen, jag inte citera
4: exakt Men vad var det, det innehöll Det han hade skrivit Ingen? Nej, han hade då helt enkelt ifrågasatt att...
0: Eller han skrev så här, när det gällde då nattvarden så ifrågasatte han att det verkligen var Jesu kött och blod som, som man intog då. Utan han skrev så här... Det oförskämda bedrägeriet som spelades upp med Högstedts pikadon att 65 öre kannan och Lettströms majsoblater för 1 krona skålpundet, vilka av prästen utgåvs för att vara den för över 1800 år sedan avrättade folkuppviglaren Jesus och Nasarets kött och blod. Lindberg blev ju, tack och lov, frikänd. Men... Snart kommer nog Strindbergs efterföljare hamna i fängelse.
1: <laughs> jag, kan tänka, jag, ska, jag ska erkänna att tanken har slagit mig där framme ja. någon gång.
0: <laughs> Han hade en poäng. Vi får se om det här förslaget dyker upp på en vänsterledarsida nära dig. <laughs> Hörni, ja, det var inga poäng på straffens område. Fortfarande 5 för Tove och 0 för övriga. Vi ju pratat lite skatt också. Så några frågor om skatt och skattesystem. Uff. Vad kallas den skatt på internationella valutatransaktioner som fått namn efter sin upphovsman och som har ett populärt förslag från antiglobaliseringsrörelsen på 00-talet? Oh. Upphovsmannen var en känd ekonom, Nobelpristagare. Tove. Tove? Tobins skatt. Helt rätt. Fram, fram till 1993 hade Sverige en särskild punktskatt på vissa produkter som ansågs onödiga och ofta var importerade, som
4: kosmetika, godis och kakor. Vad kallades den skatten informellt? I dagligt tal. Den är fortfarande känd via monopol faktiskt. Åh. Vet ju, kosmetika och hudvårdsprodukter och god och sånt. Det var ju onödigt egentligen.
0: Det var ju till och med lyx. Så det kallades för lyxskatt.
4: Mm.
0: Mm. Mer skatt. När Peter den Store reste runt i Europa förklädd för att läsa in sig på västländska seder och teknik återvända hem med en mängd idéer Ett var en särskilt skatt för vissa män som varit omtalad, vilket var skatteobjektet Jon. Jon och först Det var skägg mm, Visst var det så Då de slog han två, två flugor i en smäll. Dels så blev då ryssarna så mer ut som civiliserade europeer och dels okay. de som då vägrade kunde man då beskatta Ja, det var dagens frågor och det var, här var ju en ren utklastningseger från Tove's sida. Tove, du visade ungdomarna var skåpet skulle stå idag.
1: Ja, verkligen. Och det här är ju, det är inte synkat mellan oss Andreas, men jag förstår vad för Jon tror det. För att på morgonmötet <skratt> eh, som du inte var med på, då fick jag berätta för ungdomarna, eller för John, särskilt om vad fruntimmersveckan
0: är för någonting. <skratt> Aha, okej. Okay. Ja, men vi är... firar inte hemma
2: hos mig så mycket, så att... Uh... <skratt>
0: Hos mig var det väldigt viktigt för min, både min mormor som hette då Sara i andra dagen och min mamma som heter Kristina, var då, de började och slutade då Fruntimersveckan. Så det var ett välkänt begrepp. Men det, Tove, det kanske är så att Fruntimersveckan, det är en tradition som eller ett begrepp som kommer ut med dig och mig, vår ja, generation.
1: Det, det tycks inte bättre, men nu, nu vet jag om det i alla fall.
2: Och Tove berättade att hon har en dold talang också. Berätta.
1: <laughs> ja, men nu, det är en dold och dessutom daterad talang- en gång i tiden så kunde jag faktiskt alla Sveriges namnsdagar. Så jag reagerade när du sa att du hade namnsdag den 10 augusti, för då är det ju inte Andreas, utan Lars.
0: Men det är heter ju mm, andra namn, Lars Andreas Eriksson.
1: Andreas är ju den 30 november tillsammans med Anders.
0: Det är det verkligen. Och Tove, om Anders eh, slaskar, vad händer med julen då?
1: Ja, då braskar den ju
0: braskaren precis. det var allt jag hade att erbjuda idag. Stort tack Tove Livendal, Jon Morell och Lunea Dubois för att ni var med idag.
1: Tack själv. Tack, Andreas. Tack, tack.
0: Och tack speciellt till dig, Lunea, för sommarens insatser. De har varit mycket goda. Och trots att du har blivit så fult obehagligt behandlad av domaren i kvissen dessutom.
3: Tack till er och tack till läsarna och lyssnarna. Efter den här mycket rättvisa totalförlusten i kisset så är det väl inte bättre att jag kryper tillbaka ner i det hål jag kom
0: ifrån. Det tycker jag verkligen inte du ska. Hörni, stort tack för idag. Och tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen, redaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Det är bara mejla till ledarsidan snabla svd.se Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att jag hör, vi hörs igen snart.